0: El profeta del que hablaremos hoy tuvo el poder de levantar a los muertos, hizo caer fuego del cielo, cerró el cielo para que no hubiera lluvia e hizo que una tinaja de harina no se vaciara. Pero además, hay algo que tenemos en común con él. Tuvo que pasar mucho tiempo confinado y sin salir porque su vida corría peligro. Elías el profeta fue un hombre así, un hombre de poder, de milagros, un profeta tan digno que fue trasladado y recogido de la tierra en un carro de fuego. No es de maravillarse que Elías haya llegado a ser uno de los grandes personajes de la historia de Israel y uno de los profetas más notables del Antiguo Testamento, pero también fue rechazado por su propio pueblo. Estás escuchando el programa diario, presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el Antiguo Testamento se le conoce a Elías con el apelativo Tisbita, porque era originario de una ciudad llamada Tisbe, al norte de Galilea. Ejerció su ministerio como profeta en el norte del reino de Israel. El presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente en su obra Doctrina de Salvación. La primera aparición de Elías el profeta de la cual nos enteramos se encuentra en el capítulo 17 del primer libro de los reyes, cuando se presentó ante el rey y dijo... Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías el profeta podía cerrar los cielos para que no hubiera lluvia ni rocío hasta que él hablara. Hasta ahí la cita del presidente Smith. Era el poder para sellar. El Señor le había mandado eso a Elías y le había dado ese poder para llamar a los israelitas al arrepentimiento. Durante esa larga sequía y su consecuente hambruna, el señor le mandó a Elías vivir oculto junto a un arroyo a donde los cuervos le llevaban alimento. Después de un tiempo, la misma sequía ocasionó que el arroyo se secara y entonces el señor le mandó a Elías que fuera a ver a una mujer viuda en una ciudad fenicia llamada Sarepta y le dijo que ella lo iba a alimentar. Elías encontró a la mujer recogiendo leña para preparar la última comida para ella y su hijo y dejarse morir de hambre. Entonces él le dijo a ella que si le daba de comer a él primero, la harina de la tinaja no escasearía ni el aceite de la vasija disminuiría hasta el día en que Jehová mandase lluvia sobre la faz de la tierra. Ella ejerció la fe y el Señor cumplió su promesa. Pero mientras el profeta Elías se alojaba con aquella familia, el hijo de la viuda falleció entonces Elías oró al Señor en esta forma. Oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. El Señor escuchó su súplica y el hijo de la viuda volvió a la vida. Uno de los pecados que el Señor más condenaba en el pueblo de Israel era el de la idolatría, que era practicada incluso por el rey Aqab, quien se había casado con una mujer que no era del pueblo del convenio del Señor que se llamaba Jezabel, y que era adoradora de los dioses paganos, entre los cuales destacaba el culto a Baal, y en calidad de reina de Israel, impulsaba ese culto entre el pueblo. Por eso, Elías se presentó ante Acab con un desafío respecto al dios pagano Baal, que fue llevado a cabo delante de todo el pueblo. Los más de 400 sacerdotes de Baal, que eran no solo aprobados, sino mantenidos al amparo del rey de Israel, prepararon un sacrificio y clamaron a Baal todo el día para que enviara fuego que hiciera arder ese holocausto es muy célebre la actitud desafiante de Elías que les invitaba a orar con más ahínco y a gritarle a su dios pagano porque seguramente estaría durmiendo o distraído él sabía que se trataba de un dios sin vida un objeto pagano de adoración, sin poder y sin vida los sacerdotes de Baal oraron, gritaron Bailaron, se lastimaban a sí mismos, pero el fuego nunca llegó Elías construyó un altar con doce piedras que simbolizaban las doce tribus de Israel Y cavó una zanja alrededor del altar Entonces hizo que se vaciaran doce grandes recipientes de agua sobre él Y el holocausto bañando la madera e inundando la zanja Ello aparentaba un acto muy imprudente porque la sequía aún persistía y Elías parecía estar desperdiciando una gran cantidad de agua que se había recolectado, pero al proceder así se aseguraba de que fuera casi imposible hacer arder la ofrenda. Entonces clamó al señor y éste hizo descender un fuego tal que consumió el sacrificio, el altar y el agua. Mediante este milagro, el Señor no solamente respaldó a Elías como su siervo y profeta, sino que demostró ser el Dios viviente al cual Israel debía servir y adorar, el único. Así fue que todos los que estaban presentes cayeron sobre sus rostros confesando que Jehová es Dios. Después, Elías oró y el Señor abrió los cielos para que lloviera. Así el pueblo fue consciente del engaño del culto a Baal, y los sacerdotes paganos fueron ejecutados según la orden de Elías que estaba aplicando la ley de Moisés. Elías tuvo que ocultarse un tiempo más de las pesquisas de Jezabel hasta que Acab murió y también ella. Al final de su vida terrenal, Elías no murió, sino que ascendió a los cielos en un carro de fuego. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Elías apareció en el monte de la transfiguración, y le dio las llaves del sacerdocio a Pedro, a Santiago y a Juan. En abril de 1836, Elías el profeta apareció también en el templo de Kirtland para restaurar sobre la tierra las llaves del poder sellador que harían volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos a los padres. ¿Hay alguna duda de por qué Elías el profeta es un auténtico ¿Héroes de las Escrituras?